0: Ik wil eh, vandaag eigenlijk verder gaan met een serie waar ik mee bezig was. Eh, dit was dan de vijfde preek daarover. Maar die past heel goed in deze dienst. Dus ik dacht, God wil dat ik deze eh, preek vandaag breng. Want ik heb een serie eh, gepreekt over verbondenheid. Dat God ons heeft geschapen voor verbondenheid. Verbondenheid met hem in de allereerste plaats. Adam en Eva, die wandelden in de hof. Die leefden met God. Die de communicatie met God. En God wilde alleen maar dat die verbondenheid versterkte. Nou, we weten dat het door de zonde heel veel verbroken is geworden. Ook veel van de verbondenheid met God. Maar God... Wilden wilde ook dat ze onderling verbondenheid hadden. Wat, wat zij kenden, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een verbondenheid met elkaar, de drieëne God. Hij zag Adam alleen en toen zei hij, dat is niet goed. Hij heeft ook iemand nodig om hier op aarde mee verbonden te zijn. En daarom ook verbondenheid kennen wij ook in relaties in huwelijksrelaties, maar verbondenheid kennen we ook gewoon als kinderen van God onderling met elkaar. Verbondenheid kennen we gewoon ook in de gemeente, in de kerk, met elkaar als het goed is. Dat we met God verbonden zijn en een afspiegeling daarvan is dat we met elkaar verbonden zijn. Amen? We horen bij elkaar als christenen, als volgelingen van Jezus. Heel duidelijk. We zijn met elkaar verbonden, per se, omdat God het zo bedacht heeft. En het in hem en van hem komt. Goed, ik heb een aantal onderwerpen al behandeld. Kunt u op, op, op internet trouwens vinden, op onze website. Maar ik heb gesproken over hoe versterk je nou, hoe groei je nou in verbondenheid naar God toe. En ook naar elkaar toe. Dat is in de eerste plaats om te stoppen met jezelf naar beneden te halen. Heb je naast lief als jezelf. Heel veel mensen die haten zichzelf. En daardoor ze, hebben ze moeite met liefde ontvangen. Dat ze zichzelf gewoon alleen maar negatief zien. En maar ook met, ze hebben ook moeite met liefde geven. Dus nummer één was... Stop met jezelf naar beneden te halen, met jezelf te haten. Heb je naast te lief als jezelf. De tweede sleutel die ik gegeven had in een preek was waardering. God verlangt naar onze lofprijs. Waarom zingen wij zoveel liederen? Waarom doen we dat nou? Is dat nu gewoon omdat we dat zo hoort in de kerk? Of is dat omdat wij God onze waardering over wie hij is, hoe geweldig hij is willen uitzingen? Daardoor versterken wij, groeit onze relatie, onze verbondenheid met hem. En omgekeerd zegt God de hele tijd tegen jou en mij. Ik hou van je. Jij bent bijzonder in mijn ogen. De derde sleutel waar we het over gehad hebben was over. Wees echt. Hoe, ver, hoe versterk je nou, hoe groei je nou in verbondenheid met God. Maar ook in verbondenheid met elkaar. Door je maskers af te zetten. En wij allemaal dragen maskers. Allemaal dragen we maskers. En ik heb daar het voorbeeld bij gehaald van de Samaritaanse vrouw. Een heleboel maskers had zij op. Maar de heer Jezus vroeg of ze die wilde afzetten. En die prikte daar helemaal doorheen. Totdat haar echte hart bloot kwam te liggen. En als ze in verbondenheid met God, maar ook met elkaar, ook in je huwelijk wil groeien... dan moet moeten die maskers af... Dan moet je echt zijn naar elkaar. En, en vanmorgen willen we het hebben over de vierde sleutel. En ik ga het nog niet helemaal vertellen wat die sleutel is. Daar komen we wel op. <kliek> maar ik wil het wel hebben even over hoeveel onzekerheid er in mensen zitten. Onzekerheid verbreekt en eigenlijk ondergraaft verbondenheid. Stel je voor dat je niet van elkaar op aan kan in je huwelijk. Dat je onzeker bent over je partner, over je echtgenoot. Dan zie je vaak dat je ook in je verkeringsperiode en in je verlovingsperiode daar eigenlijk aan werkt. Dat daar zekerheid komt over die ander. Dat is heel belangrijk. Want zekerheid, dat verbindt mensen aan elkaar. En dat is ook zo naar God toe. Kunnen wij, door hetgeen wij ontvangen hebben in ons hart van God, zeker zijn over hem? Kunnen we dat? Mogen we dat? Mogen we zeker zijn over wie God is, hoe hij ons ziet? Want dat verbindt ons aan hem. Maar het verbindt ons ook aan elkaar. In de gemeente bijvoorbeeld verbindt het ons aan elkaar. En, en onzeker... Heid, dat is dan heel moeilijk om je daaraan over te geven. Maar zekerheid, daar wil je graag aan overgeven. Wel, waar kunnen we zekerheid vinden? Als we de bron van zekerheid morgen nou eens konden aanboren vanmorgen... de bron van alle zekerheid, dat zou toch geweldig zijn? Wat zouden dan een stabiele mensen zijn met elkaar? Hè? Helemaal zeker van alles. Stabiele mensen, zekerheid... In echt, hè, echte zekerheid ook verbonden met God. Omdat we zeker zijn over wie Hij is. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Zeker zijn over onze toekomst. Maar ook verbonden met elkaar. Omdat wij zeker zijn. Ook van elkaar weten wat we aan elkaar hebben. Hoe God ons bij elkaar heeft gebracht. En zekerheid brengt je door alle stormen van het leven heen. Want stormen komen er in het leven, of niet? Ik heb er wel eens last van. En soms komt er niet eentje, maar soms komen een heleboel stormen tegelijk. Meestal komt de storm niet alleen. Er komt er van alles nog bij in het leven. Maar zekerheid helpt je. Ik ga le lezen uit Marcus hoofdstuk 10. En dan komen we dus een man tegen in Marcus hoofdstuk 10, vers 17. Die man die was succesvol in zijn leven. Die had eigenlijk Alles. Nou, als je alles in je leven hebt en succesvol bent, dan zou je zeggen van nou, dan mag je best wel een beetje zeker zijn van dingen. Toch? Dan heb je het gemaakt. Want deze man was zo iemand. Hij was succesvol en toch was hij op zoek naar iets meer. Toch was hij op zoek, toch miste hij wat in zijn leven. Diep van binnen. Al kon hij wel doorgaan voor, zoals we dat vandaag aan de dag zouden zeggen, de succesvolle babyboomer. Hij had het helemaal gemaakt. Ik lees uit Marcus 10, vers 17 tot 27. Toen hij zijn weg vervolgde, dat was de Heer Jezus, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, goede meester, wat ...moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. En Jezus antwoordde... ...waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand... Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En toen zei de man... Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. En Jezus keek hem liefdevol aan. Dat doet Heer Jezus altijd. Hè? Heer Jezus kijkt ons altijd liefdevol aan. Bewogen en liefdevol. En hij zei tegen hem... Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat u hebt... Geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug. En volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde. En hij ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: Wat is het moeilijk voor rijken? om het koninkrijk van God binnen te gaan. En de leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens duidelijk... kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En nu waren ze nog meer ontzet. En ze zeiden tegen elkaar... wie kan er dan nog gered worden? En Jezus keek aan en zei... bij mensen is dat onmogelijk... Maar, bij, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Wel, het leven van deze jongeling leert ons heel veel over het leven. Maar ook over zekerheid. Over zekerheid. Hij bezat eigenlijk al alles. En wij denken natuurlijk dat daar onze zekerheid in zit. Dat zit gewoon in ons, hè heb je pensioen wel geregeld, heb je schaapjes op het drogen, nou ja, dan kan je rustig achter de geraniums, dan ben je binnen. Dat is waar de wereld naar kijkt, die vorm van zekerheid. Maar deze jonge man had dat allemaal al. Hij had alles, hij bezat alles, hij was rijk. Hij dacht dat hij niks tekort kwam. Eigenlijk zou hij ja, moeten overlopen van de zekerheid. Soms zie je ook wel eens dat soort uh, zakenmensen kom ik wel eens tegen. Die hebben het helemaal gemaakt. Alle schaapjes op het droog. Wauw. Nou ja, ongeveer zo type persoon was hij. Hij was succesvol. En hij had genoeg geld. Een goede jongeman... Hij deed zelfs zijn best om God te dienen. Dat had hij van zijn jeugd af aangedaan, zei hij. En om innerlijke vrede te vinden. Dat had hij ook al van zijn jeugd af aangedaan. En toch miste er iets in zijn leven. Wat was dat? Hij was onzeker. En vandaag aan de dag... ...komen die mensen nog steeds tegen. Onder ons... ...komen ze nog steeds tegen. Mensen die eigenlijk... ...dat je denkt van... Nou, ...je hebt toch eigenlijk al alles ontvangen... ...ook in, in God... ...denk ik dat je alles hebt kunnen ontvangen... ...wat je hebt ontvangen... ...en dan toch, toch zijn ze nog onzeker. Hij miste iets heel essentieels. Hij miste de zekerheid... ...of hij wel voor eeuwig... ...behouden was... Dat miste hij. Of hij wel behouden zou zijn. Voor de eeuwigheid. Wauw. Dan denk je van jongen je hebt toch al alles. Heb je eigenlijk al. En hij deed goed zijn best. In zijn godsdienst. Als jood. En toch miste hij. De zekerheid van behoudenis. Wel hoeveel. Hoeveel dingen hebben we niet gehoord? En, en, ik kan niet in uw leven kijken, ik kan niet in jouw leven kijken. Maar hoeveel dingen heb je niet gehoord of misschien wel eens gelezen... die je onzeker maakten over God en over de dingen van God? Ja. Onzeker maakten over de liefde van God... Is het wel echt waar dat hij van mij houdt zoals ik ben? En als je daar onzeker over bent, over de dingen van God... dan hoef je niet verbaasd te zijn dat je misschien ook wel onzeker bent... in je menselijke relaties. Want als je niet de zekerheid hebt in God en weet dat je voor eeuwig behouden bent door Jezus Christus, dan heb je altijd, zit er altijd zo'n twijfeltje in je hart. Kan ik er wel van op aan? Is God wel te vertrouwen? Is het wel echt? Ja. En er is er maar één eigenlijk die wilt dat je twijfelt. En dat is natuurlijk de boze. Zal God mij misschien laten zitten? Ja, dat deed hij tegen... Eva en Adam probeerde hij dat ook te zaaien, die twijfel. Doet God wel wat ik van hem hoop en verwacht, wat er van hem gezegd wordt? God wil niet dat mensen onzeker blijven over hem. God wil dat wij zeker zijn over hem. Amen? Amen. Hij wil dat wij hem leren kennen. Wie hij is. Daarom zond God zijn zoon Jezus Christus naar deze wereld. Omdat hij zag die onzekerheid van de mens. De verlorenheid ook van de mens. En hij zond de Heer Jezus Christus opdat door Jezus de relatie met de Vader hersteld zou worden. En wij zeker zouden zijn van wie God de Vader Jezus de Zoon en de Heilige Geest is. En wat zij voor ons hebben gedaan. En wat wij hebben ontvangen in Hem. En Hij wil dat wij daarin vrede en rust ontvangen. Er nou zijn mensen die door nood gaan. Hè? We hebben dat net gehoord. Hè? Van een ernstig ongeluk en dergelijke. Wij zelf, Corinne en ik, hebben best wel wat meegemaakt ook in ons leven. Hè? Aan ziekte en problemen. Maar wat is het nou dat je die rust geeft, ondanks dat alles om je heen schudt? Wat is dat nou? Dat is toch die zekerheid dat wij mogen weten wie God is. En dat we ook zeker weten dat Hij voor ons zorgt. Hij wil dat wij beseffen dat Hij een God is die ons lief heeft. En dat Hij van ons houdt. En dat Hij een goede God is. En dat we mogen kennen. Dat we een relatie met hem, een verbondenheid met hem mogen hebben. En er is er maar één natuurlijk, Satan, die je daar van af wil houden. En telkens als wij horen dat God ons misschien wel zal afwijzen, dan uh, telkens als wij iets doen waarvan we denken, nou, daar zal hij dan ons wel weer voor straffen, dan gaan we onze zekerheid zoeken in iets anders. In plaats van dicht bij God. Want hij is wel te vertrouwen. Alles en al het goede heeft zijn oorsprong in hem. Ja? En wat had deze jonge, rijke jongeling ontdekt? Hij had ontdekt dat rijkdom, zelfs zijn godsdienst, zijn religie, geen zekerheid kon bieden. Dat zelfs goede gaven geven, goede daden doen, hem geen zekerheid kon brengen voor de eeuwigheid. Zelfs elke dag je Bijbel lezen, en dat moet je doen, maar geeft je geen zekerheid in de Bijbel, in het Bijbel lezen zelf, zit geen zekerheid voor de eeuwigheid. Er kan maar één persoon die leegheid in ons hart vervullen... die ook deze, jonge, uh, deze jongeling zocht. Eén persoon. Relatie met die ene persoon. Verbondenheid met die ene persoon. En dat is Jezus Christus. Hem kennen. Maar wat is dan het sleutelwoord? Peter, je zou een sleutelwoord geven vanmorgen voor deze preek. Wat is dan de preek waardoor onze verbondenheid met God door Jezus zal groeien... Sterker zal worden. Wat is dan het sleutelwoord vandaag? Het sleutelwoord vandaag is toewijding. Toewijding. Deze jongeling die had alles. had ook heel veel gedaan. Daar was best wel trots op. Maar hij miste toch iets. Jezus stond voor zijn neus. Hij was zelfs op zijn knieën gegaan voor Jezus. Maar toch ging hij teleurgesteld weg. Wat was daar nou aan de hand? Wat miste hij nou? Toewijding. Ja, toewijding, dat leest ze niet in de krant, hè, dat woord. Dat is een woord waar men vandaag aan de dag niet zoveel mee heeft, denk ik. Toewijding, ah, dat, dat hoor je een beetje in de kerk en zo. Maar het uh, is toch een lastig woord eigenlijk. Het is niet, in ieder geval niet populair. De vierde sleutel om verbondenheid te versterken. Om daarin te groeien in je verbondenheid met God. Is toewijding. Maar dat geldt ook... In onze menselijke relaties, in de huwelijken. Hoe versterk je nou de verbondenheid in je huwelijk? Dus toewijden aan elkaar. Toewijden. Geen andere keuzes maken. Maar wijd je toe aan elkaar. Maar dat geldt ook in de gemeente. Hoe kun je nou meer verbonden voelen in de gemeente? Ja, wijd je toe aan het Koninkrijk van God, maar wijd je ook gewoon toe aan de gemeente. Als je dat niet wilt, ja, ik ga het zo meteen wel even uitleggen. Zonder toewijding kun je geen diepere verbondenheid, geen diepere relatie opbouwen met God, maar ook niet met mensen. Het vraagt om toewijding. Corrie zou zich heel onzeker voelen als zij niet zeker was van mijn toewijding aan haar. Zou ze zich onzeker voelen als ik me alleen maar toewijd toe aan andere zaken dan aan haar? Mannen, kijk uit. Let op. God heeft jou een eerste opdracht gegeven. Als je getrouwd bent in een huwelijk, om je in eerste plaats toe te wijden aan je vrouw. En vrouwen om je in eerste plaats toe te wijden aan je man. Natuurlijk, God boven alles. Dat is duidelijk. Op je werk hoop je dat je collega's zich ook hebben toegewijd aan het werk waar jij ook voor staat. wat je samen met elkaar doet. En als dan sommigen daar de kantjes bij aflopen, ja, dan voelt dat helemaal niet prettig. Voelt dat niet leuk. Want je wil rekenen op elkaar. Je wil zeker zijn van elkaar. Toewijding is een factor in zekerheid. Toewijding geeft zekerheid. Zonder toewijding wordt het wel een beetje lastig en moeilijk om een groeiende verbondenheid te vinden. Nou, waarom zouden we zo nerveus worden over het woord toewijding? Heel even kort bij stilstaan. Er zijn enkele mogelijkheden waarom we daar nerveus van worden. He, dat is misschien in de eerste plaats angst. Sommige mensen willen zich niet helemaal aan God toewijden. Ja, want misschien, uh, ja, ja, misschien gaat de Heer wel ja, dan ook dingen vragen... waardoor ik andere dingen die ook het leven mogelijk bieden... Dat ik die misloop. Dus ik wil wel een klein beetje toewijden aan God. Maar ik wil eigenlijk ook wel dat andere. Halve toewijding. Ken je dat een beetje? Ik ken het wel van mijn leven hoor. Ik heb het wel meegemaakt. En dat die Heer mij terugvloot. Zegt van hoe zit het ook alweer? Ben ik nog op de eerste plaats in jouw leven? Een andere reden waarom we toewijden niet zo prettig vinden. Is misschien falen. We hebben ooit gefaald in toewijding. En zijn we zo in teleurgesteld, ook in onszelf... maar misschien ook in een ander... waarvan we verwacht hadden dat die toegewijd zou zijn... en dan denken we van, nou dat ga ik niet meer, maar niet meer doen. Ik wil niet nog een keer teleurgesteld worden. Een andere reden waarom we niet zo makkelijk... met het woord toewijding om kunnen gaan... kan misschien ook zijn omdat we daar gewoon niet over nagedacht hebben. Daar zijn we gewoon naïef over. Maar ik geloof dat het woord toewijding bij God vandaan komt uit zijn hart God heeft in zoveel dingen door Jezus ons voorgeleefd misschien uh, <kliek> zijn ons ooit door andere mensen valse beloften gedaan die ze nooit hebben ingevuld of wij hebben valse beloften gedaan die we nooit hebben ingevuld misschien waren we als die rijke jongeling waarvan we net gelezen hebben of misschien is er gewoon geen verlangen in ons hart naar een diepere verbondenheid. En dat is heel verdrietig, want God heeft ons geschapen, heeft in ons geschapen de noodzaak, het verlangen om verbonden te zijn met Hem, maar ook met elkaar. Daarom werd Eva voor Adam geschapen. Daarom. Was het het volk van God. Daarom was het de gemeente van de heer Jezus Christus. Dat samen optrekken, verbonden zijn, komt bij God zelf vandaan. En God, die zegt vanmorgen tegen ons. Ik ken jouw angst. Ik weet hoe je voelt. Maar mijn liefde voor jou... Die wijd ik als eerste aan jou toe. Al was jij er alleen maar op deze wereld, had ik nog mijn zoon gegeven om voor jou te sterven. Daar was het over bij stilstaan. Oh, wow. echt, echt zou die dat gedaan hebben? God was volledig toegewijd. Volledig toegewijd. De apostel Paulus schrijft het als volgt: Romeinen 5, vers 6 tot 8. Romeinen 5, vers 6 tot 8. Toen wij nog hulpeloos waren... is Christus, Jezus dus... immers voor ons... die op dat moment nog schuldig waren... we waren schuldig, buiten God... is Hij voor ons gestorven. Er is bijna niemand... Die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Wij wilden niks van God weten. En toch. Stierf Christus voor ons. Zo groot was de liefde van God. Wel als we daarin. Daarin ook de enorme toewijding van God zie naar ons. En dat proberen te begrijpen. Dan, dan zet dat je ook vrij om jezelf toe te wijden aan hem. En vrede met God te ervaren. Zekerheid te ontvangen in hem. Want daar was deze jongeman naar op zoek. Hij had alles, behalve zekerheid. En Jezus bood het hem aan. Hij ging teleurgesteld weg. Hij begreep het niet. Maar als wij ons toewijden aan Jezus. Toewijden aan de Vader. God de Vader. Dan bouwen we aan onze verbondenheid met hem. Die groeit alleen maar. Elke keer weer. Daarom, ach, ik ben in mijn leven heel wat keren naar voren gegaan in een dienst. En heb geknield Om mij opnieuw toe te wijden. En nog een keertje. En nog een keertje. En dan kunnen sommige mensen zeggen van, nou zeg, hey, hey, was één keertje niet genoeg, nee. Elke dag van mijn leven wil ik mijn leven toewijden aan de Heer. Omdat ik verlang naar een groeiende verbondenheid met God. Amen. Ik ben gered hoor. Zeker, als je Jezus hebt aanvaard in je leven, dan ben je gered. Maar ik verlang naar meer. Ik verlang naar meer zoals deze jongeling ook naar meer verlangde. Psalm 37 vers 5. Leg je leven in de handen van de Heer. Wijd jezelf aan hem toe. Vertrouw op hem. En hij zal dit voor je doen. Alles wat je nodig hebt zal hij voor je doen. 2 Timotheüs 1 vers 12 zegt Paulus aan Timotheüs: Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet. Want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Ik weet aan wie ik mij heb toegewijd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bemacht is om hetgeen mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Hoe groeien we dus in verbondenheid met God, met elkaar, in onze levens, in onze huwelijken, in de gemeente? Door toewijding. En niet een keertje, maar blijf het maar doen. Blijf je toewijden. Het is de sleutel tot een diepere verbondenheid met God, maar ook met elkaar. Goed, we gaan straks over tot de doop. Tot de doop, ja, dat is bijzonder. Wat een feest. En eigenlijk is dat ook een feest van toewijding. Maar dan op persoonlijke, in een persoonlijke keuze. Een persoonlijke keuze waarin iemand zegt, ik wil me toewijden aan Jezus. Ik wil Jezus volgen. Ik wil er niets aan afdoen. Ik wil er volledig voor gaan. Is dat niet geweldig? En als die persoon dan straks gedoopt wordt op grond van haar getuigenis... en ze staat op uit dat watergraf... want het is een beeld van het afleggen van je oude leven, je eigen leven, je eigen ik... Nou, die laten we erachter. Maar dan sta je op. En dan zegt de Bijbel, hè, in Matthäus 3, Dan zegt Johannes over Jezus, zegt van, hij die na mij komt, want Johannes die doopte daar mensen bij de Jordaan, maar hij zegt, hij die na mij komt, die zal je dopen met geest en met vuur. Dus na de doop gaan wij ook nog bidden, voor een vernieuwde aanraking van de heilige geest. Amen. Amen. Ik geef het woord aan jou terug. En laten we ons voorbereiden op, deze, op dit prachtige feest met elkaar. En jij mag het even verder leiden. Ja,
1: zal ik doen. <coughs> Dankjewel Peter. Ik wil vragen of de band nog even naar voren komt. En ik wil vragen aan Jaap. Uh, we zijn iets voor... Maar wil je tegen de kinderwerkers zeggen dat uh, wij zo meteen overgaan naar de doop? dank ja, je. En Ines, ik wil jou uh, naar voren vragen, zo meteen als de kinderen een beetje binnen zijn, dan mag ik je getuigenis komen geven samen met Sari en Hans. Oké, okay? dus we wachten heel eventjes tot de kinderen een beetje binnengedruppeld zijn. Jullie spelen nog een, uh, een revrij een kort lied. En uh, als de kinderen er zijn, dan Hans en Sari samen met Ines mogen jullie naar voren komen.
2: Ieders, dan mag je je getuigenis doen. Ja.
3: Hallo allemaal. Uh, vandaag laat ik mij dopen als volwassene. Al enkele jaren bid ik hiervoor en denk ik hierover na. Als baby ben ik gedoopt doopt in de hervormde kerk in Emst. Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij al vanaf het eerste levensjaar aan God hebben toevertrouwd. Dat het symbool van het reinigende water op mijn voorhoofdje is gekomen... Mijn ouders en familie hebben mij als kind al geleerd en laten zien wie God is. Van mijn moeder leerde ik vooral dat ik overal voor mocht bidden. Op alle plekken en God overal in terug te zien. Vooral in de natuur. Ik ben op een boerderij opgegroeid en zag de kalfjes geboren worden. We leefden dicht bij de seizoenen. Mijn vader liet, je, liet me zien dat je geloof ook kunt leven en uitdragen. Dat het belangrijk is om maar te zijn voor anderen en in de kerk actief te zijn. We hadden regelmatig gesprekken over het geloof met mijn ouders en ik kon ze alles vragen. Ze waren altijd open en eerlijk en durfden het ook te zeggen als ze het antwoord niet hadden. Ze deelden ook met ons hun eigen worstelingen rondom het geloof. Op zondagavond had ik vaak mooie gesprekken met mijn oma die naast ons woonde. En ook het geloofsvertrouwen van mijn tante is een voorbeeld geweest. In de kerk hadden we bloeiend jeugdwerk, waar ik graag naartoe ging. We deden leuke dingen en ik leerde veel over de Bijbel. Ook op de basisschool was het fundament Jezus. Leerde ik liedjes, vierden we kerst en pasen en hoorde ik veel verhalen. Op mijn achttiende heb ik met volle overtuiging beleidenis gedaan. In de hervormde kerk in Emst. De Bijbeltekst die ik toen meekreeg was... Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je het verlangen van je hart geven. Wat een zegen dat ik in zo'n warm gelovig nest ben opgegroeid. Toen ik ouder werd kwam ik onder andere door mijn werk en vrienden in andere kerken met een andere geloofsbeleving. Het verrijkte mijn kijk op God en mijn relatie met hem. Ik ontdekte dat er meer manieren zijn om hem te aanbidden en met hem te wandelen. Het was niet altijd duidelijk wat God me wilde hebben. Ik zag wel dat hij mijn talenten had gegeven, maar ik wist niet precies waar en hoe ik die kon inzetten. Ook liepen dingen anders dan ik had gehoopt in relaties, in werk... En was er een periode in mijn leven dat ik me vaak alleen voelde en het plan niet begreep dat God voor mij voor ogen had. In die tijd herstelde God dingen in mijn hart en leerde hij mij op hem te wachten. Nu pas begrijp ik mijn beleid en tekst. Het ging niet om de dingen die ik dacht dat mij gelukkig maakten, maar God gaf me zijn verlangen in mijn hart. Ik kan niet één moment aanwijzen van bekering. Mijn geloofsverhaal gaat over trouw. Trouw in mijn voorgeslachten, die Gods wil altijd gezocht hebben op hun eigen manier. Die hun kinderen over Jezus hebben verteld en meegenomen naar de kerk. Trouw van God, die me nooit losliet en me op allerlei manieren liet zien wie hij was. En die trouw wil ik doorgeven aan iedereen om me heen en de generaties na ons, bouwen aan zijn koninkrijk. Heel lang was God vooral een vader voor mij en een schepper. Ik wist niet zo goed hoe ik met Jezus bezig kon zijn in mijn geloof. Pas toen besefte ik dat hij wilde dat ik hem alles gaf, mijn plannen, mijn dromen, mijn tijd, om hem te volgen. En toen kwam hij dichterbij. Ik zag hem vooral op de donkere plekken en in gebroken mensenlevens. Ik leerde de dingen niet voor hem te doen, maar met hem, achter hem aan. Nu, jaren later, is er in mij het verlangen ontstaan om net als Jezus mij als volwassene te laten dopen. Deze doop zie ik niet als een vervanging van mijn kinderdoop en ik noem het ook geen overdoop. Toen ik een baby was kon ik zelf niet kiezen en kon ik ook niet mijn getuigenis geven. Ook vind ik het symbool van helemaal ondergedompeld te worden belangrijk, omdat de doop een watergraf is. Gelukkig hoeven wij niet als Jezus letterlijk gekruisigd te worden. God heeft hier de doop voor in de plek gegeven. En het is een statement in de geestelijke wereld. Het heeft meer impact dan wij zien. Ik wil Jezus volgen in alles en ik geloof dat hij dit van mij vraagt. Jezus, ik ben van u, eeuwig van u.
4: <applaus>
2: Ines gaat nu ook nog een lied zingen wat ze zelf heeft gecomponeerd. Mm.
3: ZANG De straf voor u is alle.
2: Wat geweldig fijn Ines. En de grootste fan die stond hier vooraan. <laughs> en Hans die heeft nog een dooptekst voor
4: jou. Ja, ook ik vond het geweldig fijn om Ines beter te leren kennen. Ook door onze cursus. En wat mij vooral opviel was echt haar passie voor de Heer Jezus. De passie om hem te volgen. Hem te gehoorzamen, zich toe te wijden aan Hem en zo ook te kiezen voor de doop. Geweldig fijn. Nou, je krijgt alvast het doopcertificaat met een tekst erbij, zoals Sari al zei, een tekst uit Psalmen, Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie Hem vrezen. Zijn verbond maakt Hij hun bekend.
1: Als Samtein Ines gedoopt is, dan zal er ook gebeden worden voor de vervulling met de Heilige Geest. We geloven dat Ines al zeker gevuld is met de Heilige Geest, maar nogmaals willen we daar haar mee zegenen. We zullen haar uh, dooplied, uh, het gekozen lied, zingen. We hebben het net al een klein beetje gedaan. Ze dus samen het lied zingen, dat ze heeft uitgekozen. En daarna zal er ook een moment zijn, als er mensen zijn die een bemoedigend woord of een profetisch woord hebben, de indruk hebben dat God iets wil zeggen voor een aantal is er ook ruimte om dat aan Ines te vertellen, als het er heel veel zijn zullen we straks vragen of dat ook naar de, naar de doop zal kunnen maar goed, dan hebben jullie in ieder geval een idee hoe het zal gaan eerst gaat Ines het water in
4: Ik geef hem zo jou terug. Helemaal klaar ervoor? Ja. Dat dacht ik. Dan gaan we jou dopen. Hendrina, Ines, kok van Triest, op grond van jouw prachtige getuigenis dopen wij jou in de naam van de vader... En in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En in de naam van de Heilige Geest. Amen.
0: Amen. Nou, je mag je handen gewoon open doen zo. ontvangen van de Heer. Vader in de hemel, dank u wel dat wij bij u mogen komen. Heer, de Heer Jezus heeft gezegd... de belofte van de Vader zal over jullie komen. En dank u, Heer, dat hij beschikbaar is al 2000 jaar lang. Heer, die uitstorting, die toerusting, die bekrachtiging van de Heilige Geest. En Heer, de Heilige Geest woont in ons vanaf dat wij u hebben leren kennen... Dat weten wij, maar we mogen ook bekleed worden met de heilige geest en de kracht van de heilige geest. En zo mag ik voor jou bidden Ines. Misschien heb je al ontvangen, maar dan vang je nog een beetje meer. Ja, meer. Dat je vol mag zijn, vol mag zijn van de heilige geest. En ontvang een dubbel, deel, een dubbel deel van de heilige geest, van de kracht, de leiding van de heilige geest in je leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dank u, Heer. En rust haar nog meer toe. Heer, dat zij een bruikbaar instrument zal, zal, zijn, zal zijn in uw handen. Heer, en dat mensen u mogen vinden door haar leven, haar getuigenis, door hoe zij u volgt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.
1: Is er iemand die een bemoedigend woord heeft of een indruk van God? Ik zag jou, kom maar. Ja, ik eh, krijg inderdaad te zien een, een trechter waar eh, echt een storm aan, uh, aan vlinders uitkomt. In alle kleuren die er maar mogelijk zijn. En ik denk dat God daarmee zegt van Ines, je gaat zoveel schoonheid voortbrengen in jouw leven voor mijn koninkrijk. Amen voor jou. God Godzegen. Dankjewel.
2: Ja, doe maar. Uh, ik was uh, steeds aan het bidden voor Ines en haar project. En toen werd ik ook heel erg bepaald bij Jozua. En in Jozua 1 vers 9 staat. Wees moedig en sterk. Laat geen angst en geen twijfel toe in je hart. Want ik de Heer. Ik ben met je en ik zal je altijd helpen in alle omstandigheden. Dankjewel.
1: Nog één ander. Toen jij het water uitkwam, toen straalde je helemaal en dat ontroerde mij. Ik zie Gods liefde en licht op jouw leven, en dat straal je ook aan anderen. Dus dankjewel. <laughs> Mooi.